0: Olá, sejam sempre bem-vindos, eu sou o professor Paulo, aqui do Cerrado, e esse é o podcast Geografia Popular, e já estamos no ar. E aí, turma, espero que vocês estejam todos muito bem por aí. Agora é hora de dar aquela parada no seu dia, respirar e se concentrar para a aula de hoje. Na correria do dia-a-dia, a, dia, a gente sempre está distraído e não consegue focar em nada. Isso atrapalha muito, porque a gente corre corre, e quando termina o dia, parece que não conseguimos fazer nada. Então, para tudo aí, que hoje teremos mais uma aula de economia aqui no Popular. E vou trazer para vocês agora o coração dessa matéria, que são os três setores da economia, que explicam a organização de qualquer economia em qualquer lugar do planeta. Você não pode sair dessa aula sem compreender cada um desses três setores da economia e como eles se relacionam. Então, vamos nessa. A economia é um tema que preocupa alguns alunos. A gente sempre associa algo muito complexo, cheio de termos que só os especialistas conhecem o tal economês, né? Mas não é verdade. A economia pode ser complexa, e de fato é, mas não é difícil. A gente tem que entender a lógica da economia. E depois que você pega o fio da meada, tudo vai fazendo sentido. E eu vou ajudar vocês aqui a desvendar tudo isso. Como eu disse, não será difícil. E eu falo assim porque todos nós, eu e vocês... Interagimos e participamos da economia a todo momento. Não é uma coisa distante de outro mundo. Economia é o nosso cotidiano, faz parte da nossa vida. Você faz a economia todo dia sem perceber que está fazendo. Essa familiaridade facilita. Nesse sentido, nós precisamos entender a economia porque ela dita o desenvolvimento das pessoas, das sociedades e dos espaços. Sendo um fator muito importante para a gente entender o nosso mundo. Então vamos começar. Perceba, nós humanos precisamos extrair da natureza recursos para o nosso sustento, para a nossa sobrevivência. Desde as necessidades mais essenciais até o mais efêmero, o luxo. A natureza oferece o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, os solos que produzem comida, a madeira e a argila dos nossos telhados, o diamante que faz o colar das madames, o petróleo que faz os aviões voarem pelo mundo. Tudo vem da natureza. Eu diria que somos reféns da natureza completamente dependentes dos seus recursos naturais. Nesse sentido, a economia é justamente essa atividade de extrair, produzir e distribuir esses recursos para os membros das sociedades manterem suas vidas. Essa é a definição mais básica de economia. Fica claro que também somos dependentes da economia. Sem ela, não teríamos acesso aos recursos básicos e produtos que necessitamos e consumimos todo dia. Chamamos esses itens produzidos e consumidos de riquezas. Em outras aulas de economia aqui no podcast, eu trabalhei mais detalhadamente alguns conceitos apresentados aqui, como riqueza, recursos naturais. Vou deixar essas aulas na descrição aqui para vocês. É importante que confiram para entender melhor esse tema. Mas continuando a matéria, devemos entender que a economia é o trabalho ou a atividade de produzir riquezas. A economia produz riquezas que servem para abastecer e sustentar o nosso modo de vida. Porém, temos que ir mais fundo e analisar como a economia funciona nos seus detalhes. Como ela se desenvolve, ou seja, de onde vem e como são produzidos os bens e os produtos que consumimos no nosso dia a dia. E para entender a dinâmica da economia, nós precisamos conhecer os três setores da economia. A economia é dividida em três setores, o setor primário, o setor secundário e, adivinha, o setor terciário. Até agora mole, né? Esse processo de se produzir riquezas, quaisquer que sejam, e disponibilizá-las para o nosso consumo é feita a partir de três etapas, representadas pelos três setores da economia. Precisamos, então, analisar cada um desses três setores. Começando pelo setor primário da economia, que está ligado aos espaços rurais, enquanto os setores secundário e terciário estão mais associados aos espaços urbanos. Essa é a primeira lição de hoje. O setor primário envolve a agricultura, a pecuária, que juntando podemos chamar de agropecuária, e também os extrativismos. A agricultura se refere à produção de vegetais, plantas, que são usadas para nossa alimentação, ou produção de matérias-primas, como o algodão, princípio ativo de remédios e até combustível. A agricultura vai muito mais além do que apenas produzir comida, que obviamente é essencial. Já a pecuária refere-se à criação de animais, com os mesmos objetivos de alimentação e produção de matérias-primas, como couro, a lã. A pecuária também é muito mais do que só produzir carne. As sociedades humanas domesticaram animais para alimentação, transporte e trabalho há milhares de anos, sendo esses animais elementos importantes na economia dos povos. Atualmente, os principais rebanhos da pecuária são os bovinos, que é o gado, os suínos, que são os porcos, os alevinos, os peixes, os ovinos e caprinos, referente a ovelhas e cabras, equinos, os cavalos, e as aves, como frango, codorna, enfim, eu poderia citar tantos outros animais de criação. Portanto, a pecuária é a criação de animais e a agricultura o cultivo de vegetais. Contudo, além da agropecuária, o setor primário da economia compreende ainda os extrativismos, que tem três tipos, o extrativismo animal, o extrativismo vegetal e o extrativismo mineral. Vamos a cada um deles. O extrativismo mineral é a mineração, ou seja, a extração de rochas, metais e cristais do subsolo terrestre. Essa é uma atividade econômica historicamente praticada no nosso país. Todo mundo vai se lembrar da Era do Ouro no Brasil do século XVIII. Essa era acabou, mas hoje a mineração continua muito ativa, embora constantemente de mãos dadas com crimes ambientais, como o brumadinho em Minas Gerais, ou a contaminação de rios da Amazônia, com mercúrio e outros químicos pesados da mineração, atingindo violentamente povos tradicionais da floresta. É claro que nem toda atividade mineradora é criminosa. A mineração é um setor econômico importante para o Brasil, gera receitas volumosas, muitos estados brasileiros dependem dessa produção e temos grandes empresas do setor, com a produção concentrada no sul do Pará, em Minas Gerais e no Mato Grosso do Sul. Pulando para os próximos, temos também o extrativismo vegetal e animal, que são comumente confundidos com a agropecuária e você não pode cair nessa porque são coisas diferentes. O extrativismo animal é a caça, ou seja, quando extraímos o animal diretamente da natureza. Quando você vai num rio e pesca um peixe, por exemplo, você não está praticando a pecuária, pois você não criou o peixe, apenas extraiu da natureza. Portanto, você praticou um extrativismo animal. Se você tivesse um tanque onde você criaria os peixes com ração, vacinação, aí sim se configuraria uma pecuária. O extrativismo animal compreende a caça e a pesca, e é culturalmente praticado aqui no Brasil. Eu já rodei pelo país e já vi o pessoal comer de tudo. Tatu, jacaré, capivara, a cobra sucuri, verdadeira, que é tipo uma pomba, a turma come de tudo. No entanto, é importante a gente repensar essas práticas, porque elas têm produzido impactos negativos nas populações desses animais. Finalmente, temos o extrativismo vegetal, que segue a mesma lógica. Ocorre quando extraímos recursos vegetais direto da natureza. Por exemplo, no Pará é muito comum o extrativismo do açaí, que eu amo de paixão e eu imagino que vocês também. Mas o açaizal ele é nativo da floresta amazônica. Essas vegetações sempre estiveram lá naturalmente, não precisaram ser plantadas. Os extrativistas apenas coletam os frutos do açaí na selva. Dessa maneira, não se pode dizer que houve agricultura do açaí, mas sim um extrativismo vegetal. A agricultura só se aplica quando há a preparação da terra, o plantio, o cuidado com os vegetais, para só depois ter a colheita. Porém, o extrativismo vegetal apenas colhe as plantas que já estão disponíveis no meio ambiente. Para você diferenciar uma vegetação natural de uma vegetação plantada por seres humanos, tem um jeito bem simples. Basta você observar a organização das plantas. Os seres humanos sempre trabalham o espaço geográfico de forma geométrica, ou seja, quando você ver uma plantação humana, ela sempre vai estar numa sequência geométrica, seja em forma de linhas, com uma planta exatamente ao lado da outra, todas muito bem organizadas, ou de forma circular, como nos pivôs de irrigação. Já a vegetação natural, ela é caótica. As plantas estão espalhadas pelo território de forma aleatória, não há uma sequência lógica, geométrica. E esse é um jeito fácil e rápido de você identificar se uma área é natural ou humanizada. Para resumir, quando ocorre a criação ou cultivo, é agropecuária. Mas quando há somente a coleta ou caça, é um extrativismo vegetal ou animal. Deu para entender a diferença? A agricultura e o extrativismo vegetal se referem a plantas, mas não se confunda. No primeiro caso, há uma produção humana. Já o extrativismo vegetal aproveita os recursos já disponíveis e existentes na natureza. O mesmo vale para a pecuária e extrativismo animal. Ambas têm a ver com o usufruto de animais. Contudo, na pecuária, a criação dos animais é controlada. Já no extrativismo animal, busca-se o animal livre no seu ambiente natural. Eu sou uma fruta gogoia Eu sou uma moça Eu sou calunga de louça Eu sou uma joia Eu sou a chuva que moia Que refresca bem eu sou o balanço do trem, carreira de troia, eu sou a tirana boia, eu sou o mar, samba que eu ensaiar, mestre não olha. Acabamos de ver que a agropecuária e os três tipos de extrativismo compõem o setor primário da economia responsável pela produção de matérias-primas ou produtos primários. Feito isso, podemos embarcar no setor secundário da economia, que é a indústria. O setor industrial é bem simples de compreender. A indústria transforma uma matéria-prima, quase sempre produzida no setor primário, num produto ou bem de consumo. A indústria é o setor da transformação. A indústria pega a madeira e a transforma em um móvel, pega o minério de ferro e transforma em viga de aço, transforma couro em calçados, petróleo em gasolina, plantas em remédios. Enfim, essa é a função da indústria, criar bens para o nosso consumo a partir das matérias-primas. Mas não acabou. A etapa final é a distribuição desses bens produzidos, Assim, chegamos ao setor terciário da economia, que representa o comércio e a prestação de serviços. Esse é o setor que a gente está mais acostumado e lida diariamente. O terceiro setor é o maior da economia brasileira, responsável por oferecer mais de dois terços dos postos de trabalho, do emprego no país. O comércio promove a distribuição das riquezas a partir da venda dos produtos nas redes lojistas do mercado. Por outro lado, a prestação de serviços envolve atividades onde não há troca de mercadorias, mas sim um atendimento, um serviço. Por exemplo, eu, como professor, não produzo nem vendo bens de consumo. Eu apenas ofereço um serviço de educação em troca de dinheiro. Logo, uma atividade econômica. O mesmo vale para policiais, advogados, enfermeiros, cabeleireiros, políticos, juízes, psicólogos. Há uma infinidade de serviços, todos importantes para o desenvolvimento da economia dos países. Pronto. Agora a gente tem estabelecido a lógica da economia. Para se produzir qualquer tipo de riqueza, você tem que seguir as três fases da economia. No setor primário, há a extração de matérias-primas. O setor secundário transforma as matérias-primas em um produto. E o setor terciário distribui esses produtos a partir do mercado. É assim que funciona. Vamos para os exemplos para a gente entender melhor. Essa blusa que você está usando aí agora é um produto humano. Afinal, não existem blusas no meio natural. Blusa não dá em árvore, nem brota do chão. Ela teve que ser produzida pelo trabalho humano. Logo, houve uma atividade econômica. E o resultado dessa atividade sempre é a produção de uma riqueza, no caso a blusa. Para a produção da blusa, a gente tem que seguir os três setores econômicos. Veja... Para você ter sua blusa, antes de tudo, teve que se produzir o algodão, lá no setor primário. O algodão faz parte da agricultura. Mas depois que colher o algodão, a gente vai ter uma blusa? Não, né? Ninguém veste algodão por aí, não tem como. Então, depois que o algodão é produzido, ele vai para o setor secundário, a indústria. Então, a indústria têxtil, que é a indústria de tecidos, pega essa matéria-prima, o algodão, e o transforma em um tecido. Depois costura, corta, tinge de determinada cor. Aí sim nós teremos a sua blusa. Mas esse não é o ponto final. Após ser produzida, a sua blusa teve que ir para o setor terciário, que é o comércio, onde você foi lá e comprou a blusa. É assim que funciona a atividade econômica em qualquer lugar, e essa lógica segue na produção dos milhares de produtos que consumimos. O caderno que você está usando, que também é uma riqueza porque foi produzido pelo trabalho humano, teve que seguir os três setores, ou seja, no setor primário se plantou o eucalipto. Essa matéria-prima segue para o setor secundário, onde a indústria transforma o eucalipto em celulose e depois em papel, e, finalmente, o caderno. Depois, os cadernos vão para o comércio, no setor terciário, onde a gente compra. Ou ainda a gasolina, uma importante riqueza dos transportes. Primeiro, se extrai o petróleo no setor primário. O petróleo é um extrativismo mineral, está dentro da mineração. Depois de extraído, o petróleo vai para o segundo setor, a indústria petroquímica, que vai transformar o petróleo em gasolina. Depois, a gasolina segue para o setor terciário, o comércio, no caso, os postos de gasolina, onde as pessoas têm acesso a esse bem. Essa lógica da produção de riqueza seguindo os três setores da economia vale para quase todos os produtos. A exceção vai para as frutas, legumes produtos de feira em geral que são produzidos no setor primário e vão direto para o terciário, porque são produtos em natura e não precisam ser industrializados. Porém, a grande maioria dos produtos que consumimos atualmente passam pelos três setores econômicos. Antes de ir, eu preciso dizer que há uma discussão na geografia para a inclusão do quarto setor da economia, ou setor quaternário, que se refere às atividades da era digital e computacional, que envolve robótica, inteligência artificial, telecomunicações, programação, TI, pesquisa e desenvolvimento, enfim, serviços de alta tecnologia. Porém, a maior parte dos livros e autores consideram apenas os três setores tradicionais. Essa área de alta tecnologia é classificada no terciário, no setor de serviços. Estou colocando isso aqui para vocês, para vocês ficarem ligados caso ouçam o setor quaternário ou quarto setor da economia. Espero que tenham aprendido mais sobre esse assunto. Qualquer dúvida, me procurem aí nas redes sociais. Está tudo na descrição, como sempre. E espero você na próxima aula. Anjong!